Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 764 do Futebol de Verdade. Hoje é terça-feira, dia 14 de março de 2023, e é hoje que o Flóculo Porto vai uh, continuar, não vamos dizer começar, mas vai continuar a decidir o seu futuro na Liga dos Campeões, porque recebe o Inter de Milão às 20 horas. Uh, o jogo vai ser transmitido na Eleven Sports. E antes que, porque já sei que, deixem-me só aqui ajeitar, porque isto foi a correr e acabei por chegar tarde, na mesma, mas pronto. Mas estava a dizer, antes que uh, muitos se entretenham para aí a dizer, porque não se entende, porque razão é que as escolhas dos jogos que são transmitidos em canal aberto são umas e não são outras, deixem-me só chamar-vos a atenção para o facto de uh, haver regras uh, nos contratos que são feitos entre as televisões e a UEFA, não tenho procuração para defender a TVI, que é, que é o canal português que transmite jogos da Liga dos Campeões, mas uh, aquilo que sei ainda do tempo em que a Liga dos Campeões estava, do saudoso tempo em que a Liga dos Campeões estava na RTP, uh, e nessa altura era raro termos duas equipas portuguesas na fase a eliminar, uh, aquilo que sei é que, geralmente, os jogos em canal aberto estão limitados uh, em número uh, e em dia também, isto é, têm que ser jogos à terça-feira, e no caso de hoje até se aplicava, mas também são limitados em número por eliminatória e de então para cá as eliminatórias ou as mãos das eliminatórias passaram a dividir-se entre quatro dias e não apenas entre dois. Portanto, há sempre limitações contratuais que convém que as pessoas conheçam antes de começarem a disparar, embora isso não seja muito propriamente a uh, coisa da, da, do, do, do adepto do futebol, que gosta sempre muito mais de disparar antes de uh, perguntar as, as razões. Shoot first, ask later. Uh, depois o problema é que já não tem a resposta. Bom, uh, o Futebol de Verdade, como sempre, vai uh, hoje, que é terça-feira, ter o uh, Full Package. Uh, temos a resposta aos primeiros que chegaram aqui uh, e que colocaram as primeiras perguntas no live chat. Teremos a resposta à pergunta na MUS, que foi selecionada por mim entre as perguntas deixadas na emissão gravada de ontem e de sexta-feira. Portanto, uh, houve muita pergunta para escolher uma. Uh, teremos ataques rápidos e depois o ataque organizado para vos falar com um bocadinho mais de detalhe um, desse Foco do Porto Inter de Milão de mais logo. Uh, e eu vou estar na RTP3 no final do jogo também, para depois quem quiser uh, acompanhar aquilo que eu tenho para dizer no final da partida, lá estarei, RTP3, assim que o jogo acabar. Não, é, não temos imagens, resumo, temos um resumozinho pequenino, uh, não temos muitas imagens, mas ainda assim lá estaremos para dar a nossa uh, opinião relativamente ao jogo. Ora, muito bem, vamos começar então, uh, vou começar por vos chamar a atenção... Uh, para o meu Substack, está a passar aqui em baixo, hoje é logo a abrir, tadeia.substack.com. Vou deixar aqui em cima também um link para quem quiser uh, fazer a subscrição. Pode fazer subscrição gratuita, uh, não paga nada, também não tem acesso a tudo. Se fizer subscrição premium, tem acesso não só a todos os textos, como também uh, a todos os... Uh, Podem entrar no meu canal de Telegram, onde eu uh, leio os textos e envio os áudios para poderem ouvir enquanto estão a cumprir outras tarefas do dia-a-dia. -dia. E podem entrar também no meu servidor de Discord, onde vamos mantendo nas chatrooms lá existentes conversas uh, sobre futebol e sobre a vida. Muita coisa de lá se fala. Ainda ontem, imagina, estávamos a falar uh, de, uh, da pressão que se mete no mercado de trabalho uh, e da igualdade de género e dessas coisas. Há, há tanta coisa que se fala 
ali que vale mesmo a pena lá, lá estarem. Muito bem, já sabem, se quiserem é só fazerem a subscrição e depois, para os muitos que perguntam Uh, como é que eu acedo e tal em todos os textos que são exclusivos para subscritores premium aparece um link para poderem uh, aceder não só ao meu canal de Telegram mas também ao meu servidor de Discord ora muito bem uh, e está estão acabadas as televendas por hoje já sei que há muita gente também que se queixa que não gosta porque isto é só para promover o Substack e tal assim pois é eu tenho que promover o meu trabalho e essa é a razão pela qual uh, dedico duas horas do meu dia aqui ao futebol de verdade porque uh, enfim acho que há gente que vem daqui e vai parar lá e acaba por apoiar uh, a minha atividade como jornalista independente dos grandes grupos de média vamos lá Primeiras perguntas de hoje. O primeiro a chegar hoje foi o André Reis. Olá, André, bom dia. E o André Reis, por acaso, queria ter escrito sobre isso, mas não tive ainda a oportunidade. Geralmente as conversas de bancada são limitadas a três, quatro temas no máximo. Uh, e o André Reis vem aqui a dizer que a Supertaça de Itália será disputada por quatro equipas em 2024, à semelhança do que sucede em Espanha. E mais, tal como acontece em Espanha também, vai ser jogada na Arábia Saudita e, uh, tanto quanto sei, são 23 milhões de euros que vão render aos clubes uh, participantes, um, que vai render aos clubes participantes a presença nesta uh, supertaça uh, que, durante duas épocas, se vai jogar na Arábia Saudita a 4, tipo Final Four. A pergunta do André é, será que Portugal vai adotar este modelo? André, não teria nada contra... Uh, embora preferisse que a coisa fosse jogada num sítio onde houvesse portugueses e, pudesse, e se pudesse aproveitar a diáspora para isso, pode-se jogar em França, pode-se jogar na Suíça, pode-se jogar em Inglaterra, pode-se jogar nos Estados Unidos, pode-se jogar... Ah, Saudita, a partir de não há muitos portugueses nem muita gente interessada em ver a supertaça de Portugal. Uh, mas uh, preferia que isso fosse adotado na supertaça do que, como aparentemente vai acontecer na Taça da Liga. Porque a Taça da Liga tem uma outra conotação. Taça da Liga é outra coisa. A Taça da Liga é suposto um, estar aberta às equipas que estão na Liga e não apenas a quatro. A Super Taça, lá pelo facto de já ser super, lá está, já pressupõe que tenha que haver algum mérito anterior para as equipas se qualificarem para ali. E então aí sim percebo perfeitamente que ela seja limitada a duas equipas, como é neste momento, embora a mim me parecesse que fazia mais sentido quando o vencedor da taça é o mesmo que ganhou o campeonato, que a supertaça fosse jogada não pelo finalista vencido da taça, mas se calhar pelo segundo classificado no campeonato, e, mas, ou então, portanto, como acontece, por exemplo, em Espanha, em que estão presentes quatro equipas, Uh, vencedor de campeonato, vencedor da taça e depois os melhores classificados uh, nas competições uh, para poder, precisamente, dar à competição o tal epíteto de super. Por isso é que é uma super taça. É uma taça para os que são muito bons nas outras competições. Portanto, é como lhe digo, não me escandalizaria. Uh, acho que isso para a super taça faz todo o sentido. Para a taça da Liga faz pouquíssimo sentido. Carlos Guist, bom dia. E diz o Carlos Guist, nas Big Five mais Portugal falta um terço do campeonato e já temos, com pouca margem de erro, os campeões encontrados. Bom, eu acho que na Alemanha a coisa ainda pode virar. Vamos a ver. Também acho que não vai virar. Acho que o Bayern vai ser campeão. 
Acho que em Inglaterra a coisa está muito em aberto. Há cinco pontos entre o Arsenal e o Manchester City, uh, sendo que ainda há um jogo entramos. Portanto, uh, parece-me que não temos de todo o campeão encontrado. Uh, enfim, podemos dizer que em Espanha vai depender muito do que se passar no próximo fim de semana. Se o Real Madrid ganhar ao Barcelona, o Barcelona tem tido muitas dificuldades nos jogos, nos últimos jogos. Pode ainda vir a, 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 a sofrer alguma coisa na ponta final do campeonato. Acho que depois, sim, em França e em Itália, os campeões estão encontrados. Em Portugal... Uh, o Benfica tem uma vantagem larga, não me parece que seja campeão, é amplamente favorito. Mas pergunto ao Carlos, a que se deve este fenómeno? Terá o Mundial em Dezembro algum impacto? Não creio. Aliás, se o Carlos for ver, uh, creio que este é um fenómeno que não é deste ano, é um fenómeno que tem acontecido quase todos os anos. E eu tenho uma teoria para, para, para explicar aquilo que está a acontecer. É que, um, com a proliferação de, de, de competições e o ganho de importância de competições além das competições nacionais, isto é, uma equipa uh, que, a partir de determinada altura, começa a perder a fé na possibilidade de ser campeã, uh, começa a colocar muito mais de si própria nas provas que ainda pode ganhar. Uh, porque há muitas provas. Uh, vamos lá ver. O Porto, por exemplo, está no campeonato, mas ao mesmo tempo está na Liga dos Campeões, ao mesmo tempo está na Taça de Portugal e já ganhou a Taça da Liga e a Supertaça. Portanto, uh, são uh, uh, a partir do momento em que há uma competição que está muito difícil de, eventualmente, poder vir a ser ganha, é provável, é normal, é aceitável que as equipas comecem a meter mais de si próprias naquelas que ainda podem ganhar, ou naquelas que têm mais probabilidades de ganhar. E isso, ou atingir objetivos. Não tem que ser necessariamente ganhar, pode ser atingir um objetivo, seja ele qual for. Portanto, eu acho que tem mais a ver com isso, e tem mais a ver com o facto de, se calhar, há 40 anos, ser campeão era quase tudo e não havia assim tanta possibilidade de se ganhar em competições internacionais, não havia, enfim, era mais, havia menos equipas de cada, havia uma equipa de cada país na Taça dos Campeões Europeus. E a partir desse momento, só uma equipa de cada país é que poderia estar em prova na Taça dos Campeões Europeus quando se chegava aos oitavos e aos quartos de final. Não havia duas, três, quatro, às vezes, como acontece neste momento. Ora, se só bastava uma, só essa é que podia eventualmente desfocar do campeonato. As outras não estariam ali, não iam desfocar do campeonato, quer o campeonato lhes estivesse a correr bem ou mal. Uh, continuava a ser no campeonato que metiam toda a sua, uh, todo o seu empenho. Ora, isso mudou a partir do momento em que, por exemplo, em Inglaterra temos uh, uma equipa, ou na Alemanha, ou onde quiser, temos uma equipa... Uh, a liderar o campeonato com alguma vantagem. Por exemplo, Itália. O Nápoles está a liderar o campeonato com alguma vantagem, mas neste momento ainda estão na Liga dos Campeões, o Milan, o Inter e o próprio Nápoles. Portanto, isto acaba por uh, uh, vir, de certa forma, fazer com que as equipas se centrem mais naquilo que é a competição internacional. Rodízio, bom dia. Quase fechada que está a renovação de Grimaldo, e isto é notícia só para si. Uh, não creio que esteja quase fechada. Não, enfim... Pode vir a ser fechada, mas acho que aqui há um excesso de otimismo da sua, da sua parte. Mas pergunta o Rodésio, crê que o Benfica deveria renovar com o Otamendi? Creio que sim. Uh, e, e ele justifica isto porque há António Silva, Morato, Lucas, João Vítor e Tiago Araújo, não é da ser fácil. Pois não. Vamos lá ver. Uh, eu acho que o Benfica gastou demasiado dinheiro em defesas centrais. Quando chegou o Otamendi, achei que era uma excentricidade, uh, vamos chamar-lhe assim. E vamos chamar-lhe assim porque aquilo que eu acho que aconteceu foi outra coisa. Foi uh, o, o, 
havia um compromisso por parte do presidente da altura, Luís Felipe Vieira, de só deixar sair o Rubem Dias por um determinado valor. Como o Manchester City não atingiu esse valor, mas o dinheiro fazia falta, acabou por se encontrar aqui uma maneira mais criativa, vamos lá. Isto é uma suposição minha, atenção, não é? Mas acabou por se encontrar aqui uma forma um bocadinho mais criativa de o City aumenta o valor a pagar pelo Rubem Dias, mas ao mesmo tempo o Benfica paga 15 milhões, foi o que pagou na altura, pelo Otamendi, jogador que em condições normais o City até deixa, porque não estava interessado em ficar com ele, até deixaria sair, como deixa sair todos os sedentários que não têm assim muito mercado por essa Europa fora, se calhar ou a custo zero ou por um custo verdadeiramente simbólico. Agora, e o Otamendi já está no Benfica há algum tempo, mas este ano está a ser um jogador fundamental. Porquê? Porque a equipa está finalmente a discutir um título, coisa que não fez nos últimos anos. Uh, e aí nota-se a importância do Otamendi para focar a equipa. Está a ser um capitão dentro do campo. Uh, portanto, acho que era importante para o Benfica, assim conseguir renovar contrato com o Otamendi, apesar de haver António Silva, Morato, Lucas, Veríssimo, João Vítor e Tiago Araújo. E sim, não é um dossiê fácil. Mas uh, acho que já havendo... Esses jogadores todos, se calhar, fez pouco sentido ao Benfica ir contratar o João Vítor, por exemplo, que ainda por cima não está a impor-se no Nantes uh, para onde foi emprestado nesta segunda metade de temporada. Uh, se calhar, enfim, a questão do Lucas Veríssimo foi diferente. Teve a ver com uma lesão que ele atrasou bastante a imposição, que na época passada uh, foi uh, uh, cristalina. Uh, o António Silva apareceu, e é, é, é ainda bem que apareceu para o Benfica, e se calhar o Araújo vai ter que, vai ter que esperar mais um, mais, um, mais um bocadinho. Bom, uh, portanto, creio que sim, que faz, uh, que faz sentido. José Neto, bom dia. Acha que o Benfica deveria fazer tudo para segurar esta equipa e falo dos principais nomes pelo menos mais um ano? Já disse atrás, sim. Uh, acho que, uh, enfim, o fazer tudo é vender apenas pela cláusula. Mas atenção, isto não é só uma questão dos clubes quererem chegar cá e dizer assim, ah, eu a partir de agora... Só vendo pela cláusula. Ponto final. Está bem. Isso pode ser uma intenção. Mas uh, da intenção até à realidade vai, uma, uma, vai um, um passo, se calhar, às vezes demasiado comprido. Porque a questão é que o Benfica vem com, salvo erro, dois exercícios consecutivos uh, com perda. E até podem dizer assim, como, como disse o Rui, ou não disse, mandou dizer, ou fez constar que era a sua ideia. Vamos assumir uh, a perda financeira para conseguir uh, com, uh, títulos no plano desportivo. Está bem? Isto é uma intenção extraordinária. Mas, quando se chega a um determinado ponto, entram em vigor as regras do fair play financeiro decretadas pela UEFA. E o Benfica este ano vai ter necessário. Portanto, há aqui outras duas questões. Não é só a intenção. O Benfica pode querer segurar a equipa. Pode uh, 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 querer fazer tudo para segurar a equipa. Mas... Primeiro, tem que se perceber se há dinheiro para segurar a equipa. E, em segundo, tem que se perceber se, segurando a equipa, isto vai ser compaginável uh, com o cumprimento das regras do fair play financeiro. E atenção, uh, porque também podem vir dizer ah, mas o Benfica uh, já vendeu o Darwin, uh, já vendeu o... Sim, mas vendeu o Darwin e, apesar... e no exercício em que está refletida a venda do Darwin, no exercício semestral, o Benfica deu prejuízo, a SAD deu prejuízo. Agora, com a venda do Enzo... Vai dar, vai dar lucro? Vamos a ver. Depende muito daquilo que são os gastos noutras áreas, porque ali as contas têm que se fazer todas, não é só fazer as contas. Ah, há uma venda de 80 milhões, fantástico. Está uh, bem, mas depois houver uh, compras e se houver gastos com pessoal e se houver salários acima daquilo que é comportável e se, haver, e se houver, enfim, há uma série de questões 
têm que ser tidas em conta uh, e por isso é que se chama gestão. Uh, e a gestão tem que ser feita de uma forma um bocadinho mais uh, detalhada. Muito bem. Quinta e última pergunta daquelas que estão aqui no período antes da ordem do dia. Pergunta ao João Costa. Uh, muito bom dia, João. A situação que originou a saída de Gary Lineker, da BBC, do programa Match of the Day, e atenção, vai ser uh, uh, recolocado e já vai, em princípio, voltar. Pelo menos estas são as notícias que vinham uh, nos jornais ingleses de hoje de manhã. Uh, vai uh, voltar à apresentação do Match of the Day já no próximo sábado, porque houve ali um levantamento de rancho dos outros, uh, dos outros uh, um, comentadores Uh, e uh, Futebol Pundit, vamos chamar-lhe assim, uh, que estão presentes no programa da BBC, e, portanto, a BBC teve que dar um passo atrás. Uh, mas pergunta-me, João, qual a sua opinião em relação ao que poderia ser um caso idêntico em Portugal? João, vamos lá ver uma coisa. A BBC é uma instituição que, para muitos, é um exemplo daquilo que deve ser o serviço público, uh, mas tem as suas regras muito próprias. A BBC, aparentemente, tem uma regra que não é comum, por exemplo, à RTP. Eu, se quiser vir para aqui dar opiniões sobre política, posso perfeitamente dar opiniões sobre política, que não há nada. Primeiro, porque não sou funcionário da RTP, ao contrário do, 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 do Lineker, uh, que é funcionário da BBC. Uh, em segundo lugar, uh, porque nas regras da RTP não está estipulado, como está no estatuto da BBC, que os uh, funcionários da BBC não podem, por nenhuma via, dar opiniões uh, que venham a violar a neutralidade dentro do estatuto da BBC. Eu, por acaso, tenho muita curiosidade, um, porque esta questão que se coloca aqui, uh, imaginemos, tenho que pensar agora, aqui não me lembro de nenhum caso em particular, mas da mesma maneira que se se colocasse na RTP a mesma questão que se coloca na BBC, Tal como eu seria, automaticamente, mesmo não sendo funcionário da RTP, que não sou, uh, proibido uh, de vir a dar opiniões sobre política, sobre economia, sobre fosse aquilo que fosse, nem que fosse nos meus meios pessoais, porque foi isso que o Gary Lineker fez. O Gary Lineker fez um tweet, aliás um tweet um bocadinho pateta, preciso dizer, tinha razão de fundo, sem dúvida nenhuma, sou e serei sempre a favor do acolhimento dos refugiados e acho que os países ricos, tais como o Reino Unido, devem fazer muito mais pelos refugiados do que fazem neste momento. Isto é um facto. E estou aqui a dar a minha opinião, espero não ser suspenso pela, pela RTP por causa disto. Mas, uh, da mesma forma, acho que depois vir fazer comparações entre aquilo que é a política do governo Sunak e aquilo que era a política do terceiro Reich nazi, enfim, já torna a coisa um bocadinho pateta. A patetada, pelo menos, do meu ponto de vista, porque não tem nada a ver. Enfim, são uh, uh, realidades completamente dispares. Mas, estava a dizer, da mesma forma que isso me proibiria a mim de vir aqui dar uh, opiniões sobre uh, política, economia, sociedade, fosse o que fosse, também proibiria, se calhar, muitos dos comentadores políticos, uh, muitos dos comentadores de economia, de darem opiniões sobre futebol. Que é uma coisa chata, porque é uma coisa que eles gostam muito de dar e de vir defender os seus clubes, aqui, ali e acolá. Portanto, isto eu acharia alguma piada à coisa, mas não acontece. Agora, não é só isso que é diferente, enfim, 
os níveis salariais são uh, entre a BBC e a RTP, são uma coisa que também é como comparar uh, a obra-prima do mestre com a prima do mestre de obras, não tem nada a ver, eu só para vos dizer, ainda hoje uh, há uma página sobre o tema, na edição 2 do Daily Telegraph, uh, o Gary Lineker uh, recebe por ano da BBC algo como 1 milhão 355 mil libras, portanto é para cima de 1 milhão e meio de euros por ano, uh, e portanto até se pode dizer que pagos como estão, têm mais é que cumprir o seu, uh, o seu uh, estatuto, o estatuto da empresa que os emprega. Agora, também há aqui uma questão que, no meu ponto de vista, é muito importante, que é o free speech. É a liberdade de discurso, é a liberdade de expressão. Eu acho que nenhuma instituição pode proibir... Uma coisa é a BBC dizer ao Gary Lineker Gary, tu aqui, no Match of the Day, não expressas opiniões sobre política. E eu sou perfeitamente compreensível em relação a isso. Outra coisa a dizer assim, Gary, tu quando sais daqui e estás com os teus amigos, uh, no teu Twitter, não podes expressar opiniões sobre coisa nenhuma. Acho que já é demasiado e é absolutamente inaceitável. Até porque, enfim, todo o estatuto da BBC, toda a criação da BBC como, como exemplo daquilo que deve ser o serviço público de rádio e televisão, Uh, está montado em cima de uma ideia de neutralidade desde a sua criação, que já tem mais do que 100 anos, uh, e, esta, uh, e este estatuto de neutralidade foi fundado até inclusive numa questão que era o diretor da BBC não mudava se mudasse o governo. Se o governo mudasse dos stories para o Labour, do Labour para os stories, o uh, diretor da BBC e os responsáveis da BBC continuavam a ser os mesmos porque a ideia era aquilo ser absolutamente suprapartidário. Não tinha nada a ver com os partidos. Um, isto é algo que eu acho que é positivo. Agora, Tentar fazer com que as pessoas que lá trabalham deixem de ter opiniões sobre as coisas já me parece abusivo. Bom, respondidas as primeiras cinco perguntas... Uh... Epá, fantástico. Já vi, vim agora aqui, olhei para o chat e já vi que está toda a gente no entretenimento habitual uh, que é insultarem-se uns aos outros. Fantástico, pá. Fico muito feliz por isso. Por vocês, a sério. Depois, no fim, devem-se sentir todos muito mais aliviados, com certeza. Uh, porque, uh, porque, enfim, é, é aquilo que é. Vamos lá ver. Só consigo olhar aqui para os últimos comentários. Um, o que é que diz aqui o Josias Martin Cardoso? Sou totalmente contra essa ideia de que pagos como são têm que... Existe essa ideia em relação aos jogadores de futebol? Eu também sou. Eu também sou, devo dizer-lhe, Josias, e acabei, acabei de dizer uh, isso, isso mesmo. Uh, o Fernando Dias está muito chateado porque hoje joga a única equipa portuguesa com a Champions League e está aqui a falar da BBC. Está bem, Fernando, ok, olha, uh, parabéns para si. Uh, é o tema do programa. O Fernando não deve cá vir com muita frequência e, portanto, como não vem cá com muita frequência, não, lhe de, não deve levar a mal que eu o mande, uh, enfim, daqui a bocadinho que lhe possa, uh, se continuar assim, uh, fica uns 5 minutinhos de cartão amarelo. Uh, porque o, o Porto vai ser tema do programa. Assim, mas o programa é longo. E é lo eu aqui respondo àquilo que os meus amigos querem perguntar. Aliás, o seu comentário está aqui à mostra precisamente por causa disso. Uh, diz o Carlos Santana, a questão é que ela é uma figura pública e a opinião pública não separa o que ele é na BBC do que é noutro contexto. Está uh, bem. Uh, mas, uh, e em relação a isso, então aí estamos mal. Estamos mal. Não, 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 vou, nada, não vou nada por aí. Uh, ok, mais coisas uh, diz o João Ferreira parece que a BBC 
cedeu a pressões de lobbies e cancelou um documentário de Sir David Attenborough porque tocava em pontos que mexiam em quem não devia. Pronto, enfim, de facto isto já não... O Alex Brito Nogueira, que vive no Reino Unido, uh, e por isso a opinião dele há de ser com certeza muito válida, diz, é fácil falar estando em Portugal, aqui como treinador posso perder o emprego se nas minhas redes sociais vier a expor as minhas opiniões políticas, mesmo que não extremistas. Uh, pronto, enfim. Uh, e o Alcides Correia, que também vive no Reino Unido, Uh, diz que o Lina criticou-se um bocadinho, mas a BBC teve que fazer um mortal à retaguarda para não perder a audiência esmagadora que tem no Match of the Day. Uh, e disse-lhe, ok, fizeste mal, mas não repitas, se faz favor. Pois há aqui muita gente a dizer-me que tem que ver o chat, outros a dizerem-me que não tem que ver o chat, e pronto, ok. Uh, vamos seguir em frente, temos que uh, passar para os... Um... Uh, para os temas do dia e por isso mesmo vamos responder e lamento para quem está aqui só mesmo porque acha que eu hoje só tenho que falar do Porto uh, mas vamos passar então à pergunta na música que também não é sobre o Porto o jogo do Porto é o tema do dia vai estar em foco no ataque organizado uh, até lá vamos falar de outras coisas uh, porquê? porque vocês perguntaram sobre outras coisas e este é um programa interativo é um programa que eu respondo àquilo que os meus amigos perguntam e aliás os critérios são muito claros são, assim, eu não respondo aos, àqueles que eu gosto mais. Não, eu respondo aos cinco primeiros. E vocês dizem, ah, mas eu nunca consigo ser o primeiro. Ok, então se não conseguem ser o primeiro, o que é que têm que fazer? Fica aqui o link para poderem inscrever-se no canal. E depois de se inscreverem no canal, ativem as notificações. Cliquem em cima do sino. Assim, logo que eu coloco o programa, que é ali por volta do meio-dia, às vezes uns minutos antes, às vezes uns minutos depois, vocês recebem a notificação. O YouTube avisa-vos e vocês dão um saltinho lá uh, e colocam logo a pergunta e há uma enormíssima probabilidade de serem uns dos primeiros. Se não o fizerem, é meus amigos, não estão a fazer o vosso trabalho, eu não tenho a culpa. Bom, vamos lá. Pergunta na MUS para hoje. E esta sim sou eu que escolho. Escolho-a entre as perguntas que são colocadas no, na caixa de comentários da emissão gravada do programa. Cá está a de hoje. Foi feita pelo M. Bastos. Pareceu-me uma pergunta... Aliás, ela já cá tinha andado aqui há uns tempos e pareceu-me já na altura bastante interessante e continuo a achar que ela é bastante interessante hoje. E diz o M. Bastos. Há semelhança do que tem acontecido na NBA nos últimos anos com o desaparecimento dos postos grandes e possantes. Eu da NBA não percebo muito, mas acredito. Também, tem, também se tem visto cada vez menos no futebol pontas de lança pinheiros de 2 metros ou mais. Portanto, isto está mal para os Peter Crouch desta, desta vida que impõe o físico como homem-alvo e domina o jogo aéreo. Sinal dos tempos. Muito obrigado pela sua pergunta, M. Bastos. Não sei qual é o primeiro nome, mas vamos lá falar um bocadinho sobre o tema. Estava aqui a olhar outra vez para o chat e, de facto, resume-se tudo aquilo que diz aqui o Marco Lopes. O fenómeno humano é impressionante. Que necessidade conflitual é esta? Ouçam e manifestem a vossa opinião livre de insultos. É fácil. Ó oh, Marco, eu também acho que é fácil. Mas se calhar nós pertencemos a uma, a uma, a uma espécie diferente. Uh, é assim. As pessoas aparentemente não conseguem. É, é uma coisa... Chegam aqui e têm que ser... Pá, 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 e é metralhadora para a frente. E quem não pensa como eu é para abater. Ponto final. E é por isso que isto vai ter mudanças. Vai. E volto a dizer-vos. Anda aí. Porque eu mandei para os subscritores do meu Substack um uh, formulário, um Google Forms com perguntas, uh, para saber o que é que as pessoas pensam sobre o futebol de verdade. Uh, e eu, no final desta semana, vou fechar uh, uh, o formulário e depois, no início da semana que vem, faremos aqui um futebol de verdade especial, 
para vos dar nota das vossas respostas e para vos dizer o que é que vai acontecer ao futebol de verdade. Era para ser só no final da época, mas se calhar vai ser já agora na interrupção das seleções em março. Porque, enfim, isto está a tornar-se absolutamente incomportável, inaceitável, inadmissível, inaturável. Uh, há muita gente a precisar de fazer terapia e se fossem fazer terapia, se calhar corria-vos melhor a vida. Mas como a vossa terapia é virem para aqui insultar-se uns aos outros, quem não tem que levar com isso sou eu, desculpem lá, que não, tenho, não vos conheço, a maior parte de vocês, portanto, não dá para, não dá para, 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 para mais. Enfim, não dá, não dá para mais. Bom, vamos lá. Pergunta na Muxo. Estamos a, a responder à pergunta do M. Bastos, que eu não sei se é Mateus, se é Manuel, se é Mário, enfim. Uh, é o M. Bastos. O Miguel Maia diz que eu hoje estou nervoso. Não estou nada nervoso. Estou, estou a rir até. Uh, de facto, eu acho que a questão que se coloca, e na NBA não tenho a, a capacidade para, para, responder, para responder decentemente àquilo que se passa no basquetebol, mas acho que o fenómeno no basquetebol será, com certeza, muito parecido com aquele que se passa no futebol. E tem muito a ver com a criação de novas maneiras de ser eficaz. O Sérgio Conceição, ontem, por acaso, na conferência de imprensa, falou nisso. Já não é a primeira vez que eu o digo. E eu estou sempre a dizer isto aqui, uh, uh, porque é uma coisa que uh, me parece evidente. Há muitas maneiras de uh, uh, assar frangos, vamos chamar-lhe assim, de fazer bacalhau. Uh, há 100 maneiras de fazer bacalhau. Uh, e uh, nenhuma delas tem que ser necessariamente melhor do que a outra. Dizia ontem o Sérgio Conceição, é possível desmontar o adversário com uma sequência de 70 passos? Como é possível chegar à baliza em dois ou três? O que é que vocês gostam mais? O Sérgio aparentemente gosta mais de chegar à baliza em dois ou três e disse isso, acha que aquela maneira de jogar, muito guardiolista, vamos chamar-lhe assim, dos 70 passos, é uma maneira uh, que, uh, que lhe dá algum sono. Uh, eu também me inclino mais para uh, o futebol explosivo e, e sempre e quando houve aquela batalha Mourinho-Guardiola, uh, o jogo mais uh, tiki-taka e o jogo mais direto, sempre fui muito mais uh, do jogo mais direto. Mas, uh, isto não quer dizer que não dê para ter sucesso, tanto de uma maneira como da outra. O que está aqui em causa é a aplicação da melhor forma de jogar aos jogadores de que se dispõe. E como, aparentemente, não havia uma... Não há uma proliferação assim tão grande do chamado homem-alvo, do chamado, do chamado ponta-de-lança target, o target man, o homem forte que está lá, serve de referência e vai bola alta para lá, para ele, enfim, é a maneira mais simples. Mas não tem que ser essa, o futebol direto não tem que ser necessariamente assim pode ser através da exploração do espaço, uh, foi preciso encontrar maneiras diferentes de lá chegar. E diz aqui o Pedro Ferreira que na NBA os postos altos continuam a ser muito úteis. No futebol concordo, mas não é NBA, essa não é a realidade. Todas as equipas têm um posto acima de 2 metros e 10, porque no básico a altura faz diferença. Bom, eu disse, não percebo nada, é como digo. Uh, agora, aquilo que me parece é que começaram a ser criadas novas maneiras de jogar e de poder ser eficaz sem recorrer a um tipo de jogador que se calhar não é tão fácil de encontrar assim. E isto faz com que uh, o... faz com que o... desculpem lá, 
faz com que seja uh, difícil, e isto não era para aparecer, desculpem lá, enfim, é mais uma... Isto também me fez perder outra vez aqui o, 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 o foco. Mas isto faz com que os... Uh, seja... Apareçam várias maneiras de jogar. Eu até perdi aqui o foco, peço imensa desculpa. Tem a ver com os, com os comentários, enfim, são sempre os comentários. Isto está a estragar o programa, claramente, e, portanto, vamos ter que tomar medidas em relação a isto. E vale mais, mais depressa do que mais devagar. Um, estava a dizer que na NBA não tenho bem a noção daquilo que acontece. No futebol, de qualquer modo, continua a haver equipas com uh, os chamados target men. E, aliás, o Inter hoje, uh, apresentar-se-á, uh, tem no, no seu voto três avançados, dois que são target men, embora sejam jogadores móveis, jogadores que exploram muito bem uh, uh, a profundidade, exploram muito bem o espaço. Uh, mas, uh, o, o, mas também há equipas que abdicam até de jogar com o ponta-de-lança. E diz aqui o Silvio Ribeiro que o Manchester City, que agora tem o Alden, no ano passado não tinha target man. Sim. Uh, e o próprio Helling Holland é um jogador diferente. Sendo um ponta-de-lança possante e forte, não é propriamente aquele tipo de pinheiro que está lá plantado e para onde se manda a bola. Não é aquele poste. Não. É um jogador que é muito, 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 muito móvel. Tal como o Lukaku. Que, aliás, diz aqui o Carlos Guist Uh, que o uh, Lukaku, um, que o Lukaku uh, é um pinheiro com pilhas. Uh, pronto, e é um bocado isso, sim. Uh, isto não era para aparecer. O Fernando, o Fernando Dias, eu vou-lhe dizer muito claramente, ainda não está bloqueado porque eu já tentei duas vezes e deu erro. Está a ser protegido aqui por alguma razão uh, uh, que eu desconheço uh, e por isso mesmo perdi o foco há bocadinho. Uh, mas pode continuar para aí, a sério. Isto vai mudar e vai mudar uh, muito brevemente. Não, não, a sério, não estou para isto. Não tenho mesmo paciência para isto. Está respondida à pergunta na Mux. Infelizmente, uh, por causa dos comentários uh, trovarós, uh, não consegui uh, explicar o meu raciocínio como queria. Peço desculpa pela parte que me toca. Uh, mas, uh, mas é assim, isto está cheio de valentões aí desse lado, não é? Está cheio de malta de valentões pá, que fazem e acontecem. É o que é. Bom, vamos lá. Ataques rápidos. Temos que andar para a frente com o programa. Isto cansa. A sério que cansa. Fico... É muito cansativo. Uh, vamos embora para os ataques rápidos para falar aqui de três ou quatro temas. Uh, para já. Completa a equipa técnica do uh, Roberto Martínez. Também já não ouvi muito mais tempo para completar. Uh, do... Pergunta-me aqui. Deixa-me só responder porque me pergunta aqui o gajo da Alfama se será possível criar um chat por convite assim contra o acesso. Não, não é possível. A única maneira que é possível é, uh, e, e, é o, o direto passar a ser apenas para subscritores premium do Substack. Aí pode acontecer, de facto. Uh, vamos a ver. Para a semana, esta semana, vou, na, no, no fim de semana, vou fechar as, as, os resultados do, 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 do Forms e para a semana, segunda-feira, se eu puder, segunda-feira à tarde, Uh, temos um uh, Futebol de Verdade especial à tarde para podermos debater aqui os, uh, os, um, os uh, resultados do Fórmula e para eu vos anunciar o que é que vai acontecer uh, com o Futebol de Verdade muito, muito, muito em breve. Diz aqui o Ayano que é bloquear e siga. Eu já tentei, só que está a dar erro e por isso é que aparecem ali os comentários uh, e, portanto, é, é, é o que é. Vamos lá. Uh... Pergunta aqui o Carlos Santana se será possível todos assistir e apenas alguns comentarem. Sim, uh, é possível. Agora, uh, os que não podem comentar vão ter que assistir em diferido. Assistem meia hora mais tarde. Pronto, é assim. 
Ok, ataques rápidos. Completa a equipa técnica de Roberto Martínez na Seleção Nacional. Já se sabia que ia estar o Ricardo Pereira, o antigo guarda-redes Ricardo Pereira, guarda-redes do Boa Vista e do Sporting. Uh, entrou agora também para a equipa de adjuntos o Ricardo Carvalho. Um, e uh, uh, aquilo que me apetece dizer sobre o tema é que não há, não há, enfim, não há uh, dúvidas relativamente àquilo que é o passado do Ricardo Carvalho na Seleção Nacional, foi 89 vezes internacional, embora me parecesse que... Uh, <risos> estou, a achar, estou a achar piada aqui o, 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 o João Silva diz que depois põe o prêmio e vai toda a gente aderir. Não vão, não. Quem vem para aqui insultar não está para gastar dinheiro. Um, só quer insultar mesmo. Ricardo Carvalho como um dos adjuntos. Agora, aquilo que me parece é que esta cota de uh, adjuntos uh, antigos internacionais não são à partida propriamente as pessoas com quem o treinador está a contar. Ele já tem a sua equipa técnica, que, aliás, transita em grande parte daquilo que uh, vinha da equipa técnica anterior. Uh, já lá está, por exemplo, o Inhaki Bergara, que é o treinador de guarda-redes, já era o treinador de guarda-redes e vai, com certeza, continuar a ser o treinador de guarda-redes. Uh, e, portanto, não sei como é que vai encaixar o Ricardo no meio desta equipa técnica, o Ricardo Pereira, tal como não sei como é que vai encaixar também, mas estou curioso para ver o Ricardo Carvalho também na, na, na equipa técnica, uh, sendo que por aqui uh, é um ex-internacional uh, campeão da Europa uh, com 89 jogos pela seleção principal, mas ao mesmo tempo também é um jogador que, que um, um homem que enquanto jogador virou as costas à, à seleção e abandonou uma vez um estágio. Portanto, é uma coisa uh, que a mim me causa aqui desde já alguma curiosidade para não chamar, para não dizer outra coisa. Bom, mais coisas. Futebol de ontem. O Famalicão ganhou a Casa Pia. Eu tinha dito aqui ontem que o Casa Pia uh, está aparentemente a começar a perder um bocadinho de gás. Uh, belíssimo o golo do Ivan Raima, também um jogador que eu tinha uh, destacado aqui ontem quando me pediram as... as as, uh, para falar nas referências dos jogadores que eventualmente poderiam jogar nos grandes e que não estão lá neste momento uh, de resto Milan empata com a Salernitana excelente resultado da Salernitana de Paulo Sousa a mostrar que tirando de facto o uh, Napoli na Série A está toda a gente muito, muito uh, equiparada e vitória difícil do Atlético de Madrid em Rirona contra o Rirona por 1 a 0 uh, Queria ainda destacar as declarações do Abel Ruiz, do Sporting Clube Braga. Um, e pergunta-me aqui o João Moreno uh, se um dos adjuntos, neste caso do Martínez, não vai acumular funções com o clube, penso que é do Chelsea, se não criará conflito de interesses, vai e temo que sim. Por mim não seria assim, mas aparentemente é alguém que o Roberto Martínez quer mesmo muito ter. Enfim, vamos ver. Eu aqui sou sempre partidário de esperar para ver. Uh, uh, e, portanto, uh, vamos ter que esperar para ver como é que vai, como é que vai uh, funcionar. Uh, de resto, as declarações do Abel Ruiz, uh, que diz que a época do Braga será uma excelente época se ganhar a taça e se continuar como está no campeonato, isto é, com uma posição uh, de Liga dos Campeões, e neste momento o Braga está em terceiro lugar, o que lhe dá acesso à pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Não sei se deva dizer que há aqui alguma falta de, de ambição ou se há algum realismo, porque dificilmente o Braga também pode, de facto, a 10 pontos do Benfica, aspirar a muito mais, embora ganhando ao Flóculo Porto no próximo fim de semana, possa passar para segundo lugar e trocar aquilo que é uma, um acesso à pré-eliminatória pelo acesso à fase de grupos da, da Champions. Por fim, hoje, além do jogo do Porto, teremos ainda o um Manchester City-Leipzig. 
Um, e uh, o Manchester City Leipzig vem com o um empate da, da primeira mão, um a um no jogo em, na Alemanha. Uh, aparentemente o City é claramente favorito, e, uh, mas vai ter que o provar dentro de campo naturalmente. E agora peço desculpa, fui eu também que me desfoquei, porque finalmente consegui. Eu estava a tentar suspender apenas por 5 minutos, um, não estava a conseguir uh, e agora foi bloqueado mesmo. Portanto, uh, eu, enfim, não vejo tudo, uh, na verdade não vejo tudo, uh, mas uh, aquilo que vou vendo, se é, uh, se é excessivo, de facto, vai... É o, é o suficiente. Bom, vamos lá. E o Fernando Dias, que estava aqui apenas para ver falar do Porto, lamentavelmente já não vai conseguir, porque estamos a entrar no ataque organizado. E é aqui que vamos falar, então, do jogo Flóculo Porto-Inter de Milão de mais longo. Primeiro, jogo muito importante para as duas equipas. Porquê? Bom, o Porto uh, está a ter uma época até vitoriosa no plano dos, das, das competições secundárias. Já ganhou a Supertaça, já ganhou a Taça da Liga, Portanto, já leva dois troféus para o final da época e já não é pouco. Está nas meias finais da Taça de Portugal. Boas perspectivas, porque, enfim, de ganhar mais uma competição. Está nos oitavos de final da Liga dos Campeões, que é enfim, o mínimo exigível, vamos lá. Mas chegar aos quartos de final, repetir aquilo que conseguiu há dois anos, por exemplo, seria, seria fantástico. O... o e, e, além disso, uh, no campeonato é que as coisas não lhe estão, de facto, a correr uh, particularmente bem. Diz aqui o uh, Hugo Macedo que o Porto está a ganhar, mas a jogar mal. De facto, está numa fase complicada da época. Já teve uh, fases melhores. Mas, é como diz aqui o Tiago Monteiro, não é uma época perdida, mas o campeonato está a correr mal. E, se o Porto, e neste momento está muito complicado o Porto ainda conseguir chegar ao título. Está a oito pontos do Benfica, já não faltam assim tantos jogos. Uh, se o Porto não conseguir, de facto, ser campeão, uh, esta passagem aos quartos de final seria um, um dos pontos altos da, da época e, portanto, parece-me que é um jogo particularmente importante para o Porto. Mas não é só para o Porto. O Inter já sabe que não vai ser campeão de Itália. O campeonato está a correr muito, 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 muito mal. O Inter não está nos quartos de final da Liga dos Campeões desde 2011. A última vez que lá esteve, Uh, ainda era campeão da Europa em título. Uh, foi na época a seguir à conquista do, do, do título europeu por, por parte da equipa do, do, do José Mourinho. Uh, e, além disso, uh, vai ter também um jogo muito importante, até para assegurar aquilo que pode vir a ser, eventualmente, o segundo lugar, a qualificação, ou o terceiro, a qualificação direta para a próxima Liga dos Campeões. Uh, uh, é muito importante o jogo do próximo domingo em que vai receber a Juventus. Uh, portanto, é um jogo muito importante para as duas equipas. Um, aquilo, aquilo que é o primeiro jogo do ano, deste ano 2023, para as duas equipas. Parece-me que sim. Agora, uh, em relação àquilo que o jogo pode dar, não estejam à espera de um jogo fácil. Não vai ser. Este Inter é uma equipa que tem uh, muito poder na frente. Eu creio que a equipa do Inter vai começar com o Lautaro Martínez e uh, o Dzeko na frente tendo o Lukaku no 11 e o, no, no banco. E o Lukaku no banco, o Lukaku no banco foi a chave do jogo da primeira mão. É a partir do momento em que o Porto perde o Otávio por expulsão e em que o Inter faz entrar o Lukaku, que o Inter uh, vai para cima outra vez e acaba por, uh, por, uh, por ganhar a partida. 1 a 0. Há um gol para, para, para anular. Ainda assim, 
algumas dúvidas da minha parte relativamente à equipa do Inter, que têm muito a ver com a possibilidade ou não de jogar o Skriniar, porque se houver Skriniar para jogar como central, é provável que o Darmian apareça como ala direito. Se não houver, é provável que o Darmian tenha que aparecer como central e que apareça o Dumfries como ala direito e a equipa do Inter fica mais débil do ponto de vista defensivo. Depois, a outra grande dúvida tem a ver com o meio campo, que é, afinal de contas, como é que vai ser Uh, Brozovic ou uh, Ritarian, porque de certeza que jogam o Varela e o Chalhanoglu. Uh, Brozovic, um jogador mais uh, estático uh, do que será o Chalhanoglu a jogar como, como seis, como médio de, de referência. Uh, o Ritarian, um, um jogador mais criativo, uh, mas para isso, jogando Varela, teria que jogar o Chalhanoglu como seis uh, e faltaria ali alguma alguma capacidade posicional, sobretudo, ao meio-campo do Inter. Portanto, estas são as minhas dúvidas relativamente à equipa do Inter. Quanto ao Porto. Bom, o Porto já sabe que não tem Otávio e já sabe que não tem João Mário. E isto responde às perguntas que estavam aí a ser feitas. Se vai haver Evanilson? Aparentemente, sim. Já há Evanilson. Aparentemente, sim. Pode haver Galeno. Uh, portanto, já estão em condições. Uh, agora, a questão aqui é... Uh, João Mário? Não há. Otávio? Não há. O primeiro suplente, tanto do João Mário como do Otávio, é o mesmo. É o PP. Uh, isto partindo do princípio que o PP não seria, não seria titular. De modo que não dá para o PP jogar nos dois sítios. O que é que eu acho que vai acontecer? Acho que vai haver PP como lateral direito. Creio que PP vai jogar como lateral direito. Muita gente, inclusive no meu uh, servidor de Discord, alguns de vocês, uh, e aliás eu hoje escrevi as conversas de bancada um bocadinho uh, influenciado por aquilo que li ontem uh, na chatroom do Flóculo Porto, do meu servidor de Discord, Uh, e fica aqui o link para as conversas de bancada de hoje, uh, porque escrevi um bocado uh, a, a propósito disso, da hipótese do Porto jogar ou não com três centrais. Porque muita gente apareceu lá a dizer, não, não, tem que ser três centrais. Três centrais porquê? Três centrais para uh, controlar melhor os dois avançados do Inter. Lá está. O, primeiro, uh, à partida o Altaro e Djeco, e depois, à partida o Altaro e uh, Lukaku, porque vai entrar seguramente durante o jogo. Uh, e depois, por outro lado, porque isso permitiria libertar mais os laterais, neste caso Zaidu e PP, para irem bater de frente com os dois alas do Inter. Porque o Inter vai jogar, jogando com três atrás, joga com dois alas que fazem todo o corredor. E é importante ter alguém para fechar o corredor uh, uh, a esses jogadores. Ora, eu, à partida, sou contrário, é como diz aqui o Hugo Macedo, e eu acho que tem toda a razão, e rotinas disso. Pronto, aí é que está. Eu acho que os treinos, os treinadores servem sobre... Não é para decidir hoje joga o Manel, amanhã joga o Joaquim, depois da manhã joga o Francisco. Não, não é assim que funciona. Os treinadores servem sobretudo para operacionalizar conceitos, para rotinar estruturas, para rotinar dinâmicas. E uh, uh, o Flóculo do Porto não está rotinado para jogar assim. Aquilo que o Flóculo do Porto já fez, em algumas uh, situações, foi, por exemplo, jogo contra o Sporting, uh, na Liga, o dos 3 a 0 no Dragão, Fez claramente uma coisa. E, aliás, nas conversas de bancada de hoje aparece lá uma ima duas imagens que mostram isso, que foram resgatadas da crónica analítica desse jogo que eu fiz na altura no meu Substack, mas hoje, e essa era só para subscritores premium, hoje resolvi pôr nas conversas de bancada para toda a gente uh, perceber aquilo que se vai fazendo por aqui uh, uh, no trabalho. E que era claramente o seguinte. No momento defensivo, o Uribe é baixar uh, para o espaço entre os centrais. Para quê? para que o João Mário, na altura lateral-direito, pudesse encaixar no Mateus Reis, quando o Mateus Reis tinha a bola, 
Pepe rodava para a direita e aparecia quase como lateral direito nessa situação. A equipa mantinha a linha de 4 atrás. Portanto, Pepe, Uribe, Marcano, Zaidu. Se, a bola, se o Sporting saía pela direita, pelo uh, Porro, o uh, Zaidu ia cair em cima do Porro e o Marcano assumia-se quase como lateral esquerdo. Uribe, Pepe e João Mário como lateral direito, mantendo a equipa uh, os, uh, os quatro atrás. Ora, isto não eram três centrais. Era apenas uma, uma forma dinâmica de reagir àquilo que era a saída do adversário através das laterais. Porque havia muita pressão nos três atrás do Sporting. Acontece que o próprio Porto já uh, não fez... Por exemplo, quando fez isto na primeira parte da final da Taça da Liga e estava a correr-lhe mal porque o Sporting tinha mudado dinâmicas, o Porro estava muito bem nessa altura, e, a meio desse jogo, o Sérgio Conceição alterou e mandou que fosse o Galeno a seguir o Sérgio Conceição, porque estava, muitas vezes, o Edwards a conseguir aparecer nas costas e a, a, a conseguir a, a criar desequilíbrios por ali, aproveitando a ausência do Ala, do Zaidu, que ia pegar no... Não sei se era o Zaidu, se era o Wendel nesse jogo. Acho que era o Wendel. Que ia pegar no, 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 no Porro. Um, já não fez isso também no jogo de campeonato em que foi ganhar a Alvalade. Portanto, um, não creio que o uh, Flóculo Porto vá uh, mudar a sua estrutura. Não acredito nisso. Aliás, para quem quer saber, eu fiz hoje, uma, no, há todos os dias, uma sondagem no meu Instagram relativo ao tema das conversas de bancada. A pergunta que vos fiz hoje uh, no meu Instagram era se, e deixem-me cá só olhar aqui para... Uh, para os resultados atualizados da, da, da sondagem, a pergunta era, o Porto deve entrar hoje com três centrais? E neste momento, 8% dizem sim, para parar os dois avançados do Inter, 4% dizem sim, para travar os dois aulas com os laterais, portanto, 12% ao todo acham que sim, e 88% dizem não, porque isso não está mecanizado. Devo dizer-vos, o Sérgio Conceição viu a story, não votou. Portanto, se queriam saber o que é que ele pensa, ele não quis dizer. Uh, viu, mas não, não, não votou. Já está, está nas stories do meu Instagram. Se quiserem lá votar, uh, ainda vão a tempo e podem fazer valer, então, também aqui a vossa, a vossa opinião. Portanto, não acredito que o Porto mude do ponto de vista estrutural. Acho que vai aparecer no seu esquema habitual. Uh, e sendo que o esquema habitual vai passar muito por isto. Havendo o Evan Ilson, e, enfim, aqui a dúvida é legítima, porque ele não tem jogado ultimamente. Evan Ilson, como avançado, mais a partir da direita, embora a ocupar muitas vezes o corredor central, uh, o Galeno como avançado a partir da esquerda, e isto vai permitir o quê? Outra coisa que o Porto tem feito muito este ano no seu 4-4-2. Os dois avançados, muito a sair das alas, para que o ponta-de-lança, o avançado centro, possa retrair-se um bocadinho e aparecer muitas vezes como uh, elemento de ligação entre linhas, quase como aquilo que costumamos chamar um 10. É isso que faz o Taremi, e hoje acho que o Taremi vai jogar, como é, uh, como é evidente. Um, portanto, Evanilson, não havendo Evanilson, sim, pode ser Namazo. Está aqui muita gente a reclamar o Namazo, e acho que sim. Perguntar aqui o Rodízio se o Sérgio Conceição viu a mesma história e não percebeu se eu estava a gozar. Viu, viu, viu. Estou a dizer, eu não minto. Não gozo com coisas, uh, com coisas dessas. Uh, bom, uh, mas agora não votou. Uh, e eu, eu também vou dizer, se ele votasse, eu não vos, não vos ia dizer como é que ele tinha votado, porque o voto é secreto. Uh, mas uh, estava a dizer que não houve Ivan Nilsson, então sim, uh, acredito que possa haver Namazo. Uh, aliás, acho que Namazo, que tem estado bem, uh, está neste momento à frente do Tony Martínez para essa, para essa posição. Uh, Taremi, e depois, a minha grande dúvida tem a ver ainda assim com a composição do meio-campo. Se já colocámos PP como lateral direito, ele não vai poder jogar em vez do Otávio, como terceiro médio. 
Uh, logo, quem vai ser o terceiro médio? E eu acho que quem vai ser o terceiro médio dependerá muito de quem vai ser o segundo médio. Uh, se houver, o Uribe haverá seguramente. Pode haver gruitos, pode haver obstáculo. Se houver gruitos, até pode eventualmente o Porto querer ter o Eustáquio uh, como terceiro médio. Jogando gruitos ao lado do Uribe, seguramente o terceiro médio será o André Franco. E eu acredito mais nesta, nesta, nesta possibilidade. Gruitos com o Uribe uh, e André Franco à frente. Ou até, eventualmente, o Uribe com, com Stefano Eustáquio e André Franco também. Uh, portanto, acho que vai ser este, muito este o foco do Porto. Acho que a eliminatória está claramente em aberto. O Porto pode perfeitamente chegar lá. Uh, basta ganhar o jogo, pelo menos para levar para o prolongamento. Se ganhar por dois golos, uh, isso chegará... Para, para mais, chegará para passar logo a eliminatória. Diz aqui o José Diogo Lima, Gruites para descer para a beira dos centrais. Olha que vou-lhe dizer que se jogar o Gruites com o Uribe, quem vai baixar mais para os centrais é o Uribe, não é o Gruites. Costuma ser assim. E o Tiago Monteiro pergunta-me se eu acho que o Franco joga de início. Eu acho que sim, mas lá está. Posso estar uh, uh, enganado. Um, ele deu uma boa resposta no último, no último jogo. O Pedro Ferreira quer Namazo, Galeno e Taremi na frente... Uh, e o Sbrol diz Porto a precisar de ganhar e a jogar com três centrais. Enfim, jogar com três centrais não tem que ser necessariamente jogar de forma mais defensiva. Pode ser jogado de forma mais ofensiva. Algumas das equipas mais ofensivas do futebol atual jogam com três centrais. Uh, portanto, meu amigo, três centrais podem ser três defesas. É, 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 um, bocadinho, é um bocadinho isso. Bom, uh, amanhã cá estarei para vos dar nota daquilo que se passar no jogo mais logo. Antes disso, ainda vou estar logo à noite uh, na RTP3, logo imediatamente após o final do jogo. Uh, mas, de qualquer modo, fica desde já aqui o convite para que apareçam amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade. Nesta, aquilo que podem fazer é deixar o vosso like uh, e, já sabem, ir depois à emissão gravada deixar perguntas, que as perguntas podem ser aproveitáveis para, o, uh, para a Pergunta na Muxo da edição de amanhã. Muito obrigado por terem estado aí. Amanhã estaremos de volta. Até lá. Futebol de Verdade. Em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.